0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到我们新一期的《碧海听潮》栏目，我是今天的主播小雪。那今天呢，我们再次邀请到了鲁克老师。呃，那今天我们主要是让鲁克老师来跟大家聊一下关于我们中国啊、呃、央行数字货币，呃这个事情，因为。之前大家也都看到了新闻嘛，我们呃呃就是屡次登上头条啊，央行一直表达说要呃要推出自己的一个数字货币了。那关于这个事情的话呃它对呃虚拟货币有什么影响，或者是在未来的发展中有什么功能或者作用？那今天的话，我们邀请鲁克老师来跟大家聊一聊啊，鲁、呃、克老师好，呃大家好，呃、嗯、是这样，其实我也是在网上看到，其实关于这个。嗯呃，央行发货币，其实周小川在这之前就讲过，嗯，呃，就是所谓的，就是到底是基于这个地址的，或者是基于账户的，对这这这都不一样哈，嗯，呃，因为我们现在的那个，我们的银行是基于个人的 KYC 和账户
1: 的，嗯，
0: 也就是说你要有身份证，对吧？你你你才能够有这个，对不对？
1: 嗯
0: ，那这样的一个情况就是什么呢？有些人就可能就不会得到这样的一个账账户。比如说我的孩子就没有，你明白我的意思吗？嗯，就说我的小孩可能未成年，或者是说太小年纪了，他就不可能开一个账户。那有些人可能都没有身份证明的，更不能。所以说这个整个世界里没有银行账户的是有二十几亿哦。嗯，是。那不可能每个人都有，是不是？而且在落后的地区，有些人他们也没有办法。对对对。那那现在就面临那个一个问题，就是说呃，现钞是可以有的。对吧？嗯、就是你你有现钞，我也有。<对>手机是人人都可以有的，对不对？嗯、而且你在网上注册一个账户，其实也没有限制你在多少年龄，对不对？嗯、就就就说你那个微信，你也没限制你多少年龄，对不对？嗯、所以说，基本上也就是说，但这些人需不需要服务？就没有银行账户的人需不需要服务？嗯嗯、这是一个问题，对不对？嗯、那当然是需要嘛。
1: 是
0: 。第二个问题是什么呢？第二个问题就是现金，我们所说的纸钞，嗯、是不是在退缩？减少，因为可能在国外还没有，因为国外大家都就是有两种支付方式，一种就是刷信用卡，一种就是用现钞，现金，对吧？那现钞呢，其实没有人带很多的，就是我们叫零钱，对吧？因为因为这个收费也挺麻烦，大家愿意用刷一下，刷一下就电脑机机扣了嘛，这就比较方便，那么。这个这个，但是信用卡又不是每个人都有，所以是现钞就给那些就是所谓的没有啊对的人
1: 使用啊。嗯、而
0: 且走银行有一个问题，就什么意思呢？就是走银行，因为我们走信用卡就走银行，嗯，就是这叫第四下面一个问题，就是说他没有隐私了，嗯，对吧？也就是说你任何一笔交易如果走了银行，他都知道，嗯，对吧？他都知道你是哪个到那里，对吧？嗯、你甚至有违约的还款记录都都有，嗯。所以呢，人就变成那个没有隐私了，支付就没有隐私了。嗯、那世界上需不需要有隐私的支付？当然是需要的，嗯、
1: 是，
0: 对不对？那很多人是需要的对吧？有些不管不能说有隐私的又是坏的，对不对？嗯、那有些人也不愿意公开嘛，对吧？嗯、我不愿意，我做什么事情大家都知道，我哪住个酒店，大家就门口都是人，嗯，是不是？或者我的任何信息上酒店的任何信息都公布出来，
1: 嗯
0: ，因为我因为我用了我们的酒店服务，我用了银行转账，那都可以知道，像一。前段时间不是公布了，就是一些信息出来嘛，对吧？这个都不大好，嗯。所以说，这样的一个情况下，就是有一个隐私的需求，就是讲到我们些后面的，嗯。所以说，当然有人会说啊、呃，因为这个问题就造成了这个虚拟货币的在暗网上使用，或是在这个非法交易上啊，比如说毒品啊，嗯，
1: 对，呃
0: ，比如说其他的一些非法交易上，这也是要管的问题。嗯、但是你没有，那怎只能用？我们以前的，就是比特币呀、啊，那些虚虚拟货币里面，比如说门罗币啊，更隐私的这些货币嘛，因为你没有嘛，对吧？你现钞不方便，因为现钞不能飞过去。嗯、你比如说，我要付给呃，付给十公里以外或者一百公里以外、一千公里以外的人，嗯、我不能把现钞飞过去嘛，对不对？嗯、那银行又有又不能保证我的隐私。嗯这样的问题，就这样的一个需求，实际上是满足不了的。
1: 嗯、那就
0: 是原来是通过加密货币来完成的。嗯、所以说，央行出这种货币，其实是把我刚才说的几个问题解决了。嗯、第一个问题是没有银行账户的人，嗯、对不对？嗯、第二个需要交易隐私的人，
1: 是
0: ，对不对？那么还有一个就是现在我们看到的，就是呃，就是我们所用的支付宝和微信已经取缔了一些大部分的纸钞的支付。嗯嗯<对>那么，那么微信和支付宝它也没有隐私啊，这个我前面讲过了，对吧？它也没有隐私的问，就是，就是你支付的时候就是、嗯、也会有些记录，对对，有些记录，嗯、而且这个记录就是很尴尬，知道吗？嗯。所以呢，而且这也是在第三方，而且不是官方的第三方里面。嗯。也就是说，万一腾讯的数据库倒了，嗯，或者支付宝这个公司倒了，嗯，这个里面存在巨大的金融风险，嗯，是吧？所以说，央行呢。看到了这一点，因为他总觉得自己是最权威的嘛。嗯、那在这个时候发一个央行的数字货币去解决所,所有的问题。嗯、那它取决的是什么呢？它用的是 M 零啊，它它公布的就是 M 零 ，M 0就是现钞。嗯、我们知道有 M 零、M 一、M 二，就我们不谈后面的啊，那可能是存款账户啊，乱七八糟的东西。嗯、我们说 M 零 ，M 零就是真正的我们在流通中的 cash 或者现金。嗯嗯那么 M 0这一块，我们知道就是呃，现钞它会它会撕，找不着烂掉或者撕破，反正乱七八糟的事情都会发生。嗯、但是用数字货币就不会有。嗯、当然，我看到他发布的消息是说，从银行跟他隔离，就是不再是银行到银行的转账，而是从银行转到这个我们这个呃付付央行的这个数字货币、嗯啊、然后呢，在这个钱包里面互相转。那么这里面有隐私，一半的隐私，一半没有隐私、嗯、啊。因为如果涉及到了一些比较敏感的，哎、呃，或者他、嗯、他是可以去查的，嗯啊，我不知道具体怎么样一个技术，就是说它可以查。嗯、其实比特币也能查，嗯、就是你有 IP 地址嘛，嗯，你有一个交易的账户嘛，有个公钥嘛，对吧？嗯，就是是可查的。那他就是这样的话呢，就是也是可查，但是大部分他不需查，嗯，所以说这样的话其实是。呃，比较有有特点，但是它特点是跟别的国家发的货币不一样。嗯、你像比如说在呃呃委委内瑞拉，他也发了个币啊，叫石油币，它是挂钩石油的，呃、嗯，我们叫商品的啊，它、嗯嗯、就不是挂钩法币的，嗯、对不对？嗯、这个我们发的央行要发的这个是跟挂钩这个法币的，嗯，这是最大的区别。嗯、那挂钩石油商品。因为它很多石油都没有开采出来，这是一个期货，所以它会上下涨幅的，
1: 对
0: ，对不对？那现在我们这个 M 零 cash 是不会的，最多是可能对国外的一些货币会有一些汇汇率的对变化，但它其实是不会那么波动的，因为它不是期货，它基本上现货
1: 了
0: ，那么它不仅可以在中国
1: 了
0: ，它同样如果外国人啊，比如说我在印度。我有很多中国的游客，嗯，对吧？那我可以收一部分这个，嗯，对吧？然后呢，我可以在，就比如说，呃，还在支出给中国的方面，就是它可以来回的用，嗯，那也就是说，它是有跨境性质的，嗯。但是至于怎么样有个额度啊，或者怎么样，这个我们不知道，嗯。那但是当然，我们中国强调的一带一路，如果通过数字货币也减轻了银行的压力，嗯、同时呢。呃，也是在这个，呃，这个人民币啊，在走向国际的一个一个主要的一个通路吧。嗯、因为人民币走向国际，它要变成硬通货，要走美元的那个道路。目前硬通货的货币还，嗯、中国还不构成或者说还没有足够强大到、嗯、完全自由兑换。嗯、所以说，它通过这种 M 零的一个缓冲是可以做得到的。嗯、虽然境外有人民币的现钞的这个。用途吧，嗯，有有一在越南也好，对，有人在用嘛，<是>也也又在用，对吧？嗯、那你用 M 零来用更好，嗯，对吧？因为它方便嘛，
1: 嗯
0: ，这样的话就就比较容易。但是如果你要说完全把这个变成人民币自由换兑换的话，还没有到那个节奏。所以通过这种方式，嗯、让更多的人采用之后，那么也也就到了那个时候。就是说，人民币走向国际，或者帮助“一带一路”的所有的国家啊，共同的去去去服务吧，服务于这些相关的交易的这个商商家或者是政府啊所以我我从这个角度来讲，我觉得
1: 挺好。是啊，挺好。
0: 对，当然了、啊，就是说它有一个问题啊，就是这个我也不得不说，就是它是中心化的。啊，因为。它有一个强有力的法律背书，它当然应该是中心化的，它、嗯、跟比特币是不,不一样的，嗯、就是说，那它在加密货币的这个圈子里面，嗯、呃，很多人是并不乐于见到这样的一种货币或者这样的一种资产，嗯，因为中心化的就面临着你可以去篡改账簿啊什么，嗯，那距离是怎样的，我们还不知道，到明年才能知道，嗯、那么今天呢，我就先分享这些，嗯、呃，我相信呢，呃。中国推出央行的数字货币之后啊，接着会有呃欧洲的、嗯、美国的会跟上来，嗯、因为，他们，因为他们跟我们不一样，因为他们有很大的阻力啊，既得利益者会通过，嗯、通过这个议会啊，嗯、通过这种就是各种手段吧，嗯、媒体啊，他们会去反对，啊，那么这样的话呢，就是他们会比我们厚。但我们如果实行的比较有效果的话啊。那他们肯定，他们就就是等于说，我们有一个给他们一个示范了，他们会去规避那后面的一些风险。
1: 嗯
0: ，所以说，我相信应该应该陆陆续续会这样，而这样的过程当中也是让法币逐渐的去中心化了。